0: ADHD.
1: Vom besten Freund oder der besten Freundin den Partner oder die Partnerin ausgespannt zu bekommen oder auch auszuspannen, das ist eine Leiche, die noch lange in einem gehen kann. Maximilian Pollux kennt beide Seiten und nimmt uns heute mit in seine Teenagerzeit. Da
2: hatte vielleicht das erste Mal auch so ein bisschen dieses Gefühl von, hier werde ich gesehen, hier werde ich geliebt bekommen.
0: Wenn du schlecht über deine Freundin oder deine Frau oder dein Umfeld sprichst, dann redest du schlecht über dich. Und ich weiß noch, wie ich mich da
3: selbst in mir gedreht und gewunden habe. Und es war auch so schlimm, dass ich das heute nicht mehr machen würde.
0: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Hm.
2: Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge GJH, der Gangster, der Junkie und die Hure. Und mir gegenüber sitzt der Gangster Maximilian Pollux. Schön, dass du da bist.
3: Ja, yeah. ich bin heute sehr in Love mit dir.
2: Und du bist auch völlig energetisiert.
3: Energetisiert. Könnt ihr den richtigen ganzen Tag zuschauen.
2: Danke. Ja, Tito?
3: Tito? Augenrollen, Was, Was
0: sagt man da
2: jetzt? Ich bin doch noch mitten in meiner Vorstellungsrunde, so. Mensch. Aber wer stellt denn hier
0: eigentlich vor? Ich übernehme jetzt einfach mal das Wort. Gerne. Nina. Workhard.
2: Das bin ich.
0: Das bist du. Die, die Herrin,
2: Hureherrin. Hure
0: herrin
2: in der Runde. Richtig. Und du bist der fabelhafte, fabulöse Roman Lemke. Yeah, that's right, man. Aber ich bin auch in love
0: ja. mit Marie und Johanna. Mhm, ja, ist das ist meine Nichten. Also ja, die, die eine hat demnächst,
2: gut,
0: ne? eine hat demnächst äh, wie heißt denn das, Konfirmation, glaube ich. Irgendwas aus der Kirche. Oder? Mhm, mhm.
2: Ähm,
3: schön, also ja.
0: du viel Drogenerfahrung, ich viel Knast, mhm. Nina viel Berufserfahrung.
3: Mhm. Und so setzt sich dieser Podcast zusammen. Genau. Heute haben wir gar keinen Gast. Jetzt sind wir allein mit der Steffi im Studio. Jetzt sind wir zu viert mit der Steffi im Studio. <lacht> ähm, sonst noch, wer ist noch im Haus? Kannst, kann, kannst du mal bitte die... Wollen <lacht> <lacht> wir das kurz thematisieren? Danke. Ganz kurz, ich weiß nicht. Wir sind nämlich, eigentlich also sind wir sogar, sogar zu, zu sechs.
2: <lacht> ja, weil, die Jungs, ich muss es Okay, ja. sagst du, aber wir sind... Die Jungs sind völlig aus dem Häuschen, weil ich heute ein Oberteil ohne BH trage und das ist nicht durchsichtig oder so, aber es scheint sehr zu irritieren, dass wenn das Fenster offen ist, man sieht, dass ich Brüste habe. Das ja, ist, ist ein bisschen
3: Also wir sind wirklich jetzt keine pubertären Teenager und oh, wir versuchen nein, nein, auch echt... Die Farbe ist zu so hell. Beige ist, oder Creme. Die Frauen wissen, es ist, dass es nude ist. Es ist Hautfarbe. Also die Farbe heißt sogar nude. So, genau. Das ist, oh. das ist so original, es ist wirklich. Man könnte ihm vorbei schon einfach denken.
2: Ich bin nackt. Eigentlich ja. Nein. Ich trage eine bunte Hose und jetzt auch für euch Kardigan, wird, Folge, ein Cardigan, damit es erträglich wird. Der Cardigan macht es.
3: Und es ist echt. Man kommt sich so ein bisschen. Ne, man will das. Man will das nicht. Man will dir in die Augen schauen und das ist auch
2: super. Und es Liebe Frauen, wenn ihr keine Lust habt, ein BH zu tragen. Tut free damn Titties.
0: Ja, ja für, für, na ja, auf jeden Fall. Jeder, jeder soll anziehen dürfen, was er oder sie. Sie möchte. Das ist ganz klar. Aber weißt du, wo das Problem so ein bisschen ist?
3: Dass man es gibt da kein Problem. Doch, Doch, es gibt ein Problem. Und zwar, wenn Menschen sexualisiert werden. Also besonders ja. passiert es eben Frauen, dass du sagst, okay, boom, jetzt ist es so. Jetzt ist aber bei mir. Ich will das nicht. Ich möchte das nicht tun. Aktiv möchte ich es nicht tun. Mhm. Aber es passiert ein unbewusster Vorgang. Ich glaube, mir kommt manchmal Aber vor, dass es Frauen nicht nachvollziehen können, weil sonst wäre es keine Diskussion. So, weil dann würde man sagen, ja, sexualisiere mich nicht. Aber ich, ich sexualisiere dich ja auch nicht so auf die Art. Und ich denke mir so, weder mache ich es bewusst noch
0: aktiv, sondern ich muss aktiv dagegen kämpfen. Aber du so. sprichst ja darüber, genau, du sagst genau, was bei dir los ist und ich glaube, das ist gut nachvollziehbar und nicht auf eine schmierige Art. Ich weiß nicht, Roman, ob das so gesehen wird. Also ich kann mir
3: vorstellen, dass es jetzt Frauen gibt, oder Menschen gibt, die uns nicht zustimmen.
2: Ja, die. ich glaube, es ist schwierig, weil du weißt, dass du mit mir lachen kannst und dass äh. ich sehr locker und offen bin, was mein Körper und mein ganzes Thema betrifft. Aber äh, natürlich hat jede Frau das Recht, ohne BH äh, unterm Shirt durch die Gegend zu laufen und nicht jede muss sich dafür auch nur einen Blick antun oder einen mhm. Spruch anhören. Und nur weil ich das abkann, heißt das noch lange nicht, dass es das jeder abkönnen muss. Genau.
3: Und es sollte auch überhaupt nichts von der Fremden halt bloßere Klappen und so. Also ja. Bei dir kann ich jetzt was sagen, aber die Frage ist wirklich, und es ist eine Frage, ich stelle sie und ich stelle sie als ein Mann, der lernen will, der ein Ally sein will, dem Feminismus gegenüber und allem, was ich sein kann, Frauen gegenüber. Ein was? Ein Ally, ein Alliierter, ein Verbündeter. Ah, ja, okay. Manchmal können wir nicht mal mehr sein, weil wir als cis-Männer irgendwie von vielen gar nicht betroffen sind, dann können wir nur Verbündete sein. Und dieses sexualisier mich nicht. Also ne, ich darf rausgehen, ich darf ohne BH, ein, ein Hautfarben ist halt natürlich, du, ohne sexualisiert zu werden. Und da ist so die Krux, weil ich denke mir nicht, oh, girl, ich sexualisiere jetzt, sondern es ist bumm, baff. Es ist fast wie ein Schlag auf den Hinterkopf. Du bist machtlos. Nee, bin ich nicht. Ich muss mich aber anstrengen, um es nicht zu sein. Ich verstehe dich. Und das ist vielleicht der Unterschied, wo wir nicht verstanden Ich muss... Und es ist auch okay und es ist die Arbeit, die ich mache. Aber es muss eine Mehrarbeit stattfinden in meinem Kopf. Mhm. Und ich will jetzt nicht dafür gewertschätzt werden, dass wir es tun müssen, aber ich wollte es nur mal in den Raum werfen. Es macht was mit uns. Und Roman ist überhaupt nicht so wie ich in der Hinsicht. Dass wir, also ich bin viel äh, tittenmäßiger als Roman. Absolut. Und trotzdem haben wir beide... Ja, so, es liegt aber daran, dass ich welche habe. <lacht> er ist also, das eigene. Die sind toll. Aber ey, und ich schwöre dir mal. Man, der, mit Kost, also wirklich, da kannst du... ja los. die sind ein bisschen beharrt. So ja. ging es ja los. Da war das erste... Eine mag so. Der Deswegen war mein
0: Akku auch schon so leer, weil ich mich da schon ablenken musste. Das, vielleicht bin ich auch einfach zu so naiv zu denken, ey, man kann doch über alles
3: reden. Man sollte über alles reden können und ich habe gerade versucht für Verständnis zu werben. Es, es fühlt sich für euch nicht so an wie für uns. Das ist ein Fakt. Hey, Dito, ich es fühlt sich für Türrahmen. euch auch
2: nicht so
3: an wie für uns. Ja, glaube ich. So. Ja, das glaub ich. ich glaub, aber du kannst mich mit einem Ding in den Türrahmen laufen lassen. Und ich muss aktiv dagegen kämpfen, mit den zu abzulaufen.
2: Da passe ich heute gut auf dein nee, Kopf nicht. auf. Nee, Sei, wie du bist, feel
3: free und
0: wir arbeiten an uns. Männer. So, die Leiche der heutigen Folge ist also Sexualisierung von Menschen in
3: unserer Gesellschaft? Nee, gar nicht. Es ist was wieder aus meiner Jugend. ist mir fast so unangenehm wie das Thema gerade. Ja, aber gut, jetzt komm, kommen wir mal zum Thema. Er Schreibt mir, aber seid nicht zu unfair zu mir. Ja? Wie gesagt, dieses Thema ist nicht zwingend ein Geheimnis. Es ist einfach was... Das so an den Fundamenten irgendwie wackelt, an was ich gern sein will. Weil der Mann, der ich heute sein möchte, wird von dieser Leiche, von der ich euch heute erzähle, gefährdet. Und deswegen habe ich das lange Zeit nicht zugelassen, dass ich das auch mal gemacht habe. Und wenn ich daran denke, finde ich mich selber schwierig. Oh, jetzt bin ich sehr gespannt. Pass auf, die Story... Also es geht ein paar, paar, okay, paar aus. Also, wäre ja auch so geil, wenn du
0: sagen würdest, ey, gestern. Also gestern, also genau, ja, genau nach all dem. Ich habe so eine Leiche.
3: Nee, eigentlich ist es ja heute schon passiert, weil ich habe heute schon Nina sexualisiert, obwohl sie mich nicht danach gefragt hat. Eieiei, ei, also sind ja. wir doch beim Thema.
2: Ach, Ach. gepasst mein Creme-Nude-farbenes Oberteil? Ja. Okay.
3: Nee, hat eigentlich nicht zu dem Thema gepasst, aber das ist jetzt die Leiche, die ich eigentlich ja schon heute erlebt habe. Die andere ist ein bisschen her. Ich war frühreife. Junge, glaube ich, so ein bisschen. Andere Jungs haben sich für andere Dinge interessiert. Fußball. Pokémon. Das war nach meiner Zeit. Also. Pokémon war nach meiner Zeit. Aber auch so andere Sachen einfach. Die haben sich sogar für die Schule interessiert oder was weiß ich. Und das hat überhaupt gar nicht gepasst zu dem, was mir damals eigentlich schon gut gefallen hat. Und also das war Mädchen. Ich fand Mädchen schon sehr, sehr früh cool. Und ich habe mich auch wohl gefühlt mit Mädchen und fand es immer gut, was die machen. Also ich weiß, ich hatte auch schon eine Freundin, bevor ich interessiert war an Sex. Da hat man aber auch schon irgendwie so ein bisschen rumgemacht. Und so. Ich erinnere mich, wir haben uns im Keller dann so ver... Oh, da war, oh. Ja, dann hat man so mal sich mal so angeguckt und so. Und aber keine Ahnung, es war nicht irgendwie sexualisiert. Irgendwann bin ich jetzt 13 und da sitzen wir. Also es war noch weit weg von 14. Es gab einen Homie von mir und den nennen wir Bo. Und Bo war kein einfacher Charakter, so der hatte etwas sehr Brutales. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie in einem Stephen King Roman er so beschrieben wird. Also Stephen King hätte seine Freude an diesem Charakter gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr Stephen King Bücher schon gelesen habt. Der beschreibt gerade diese Bully charaktere manchmal so gut, dass du die wirklich vor dir siehst. Und er war so. Weißt du, die anderen Kids mochten ihn nicht unbedingt. Der kam aus schlechten Verhältnissen. Auch USA-mäßig würde man White Trash sagen. Mhm. Eltern, Alkoholiker lebten ja. so in dem heruntergekommenen Haus, so am Start dran, weißt, schon Müll im Vorgarten, mhm. ähm, irgendwie Fenster. Eins geht gar nicht mehr zu, das Haus, ganze Haus ist irgendwie komisch, es
0: riecht ein bisschen schlecht. So ein bisschen wie bei den Flodders. Ja, nur ohne Humor. Okay. Es ist
3: meistens ohne Humor. Das, wirklich, dass wir
2: darüber gelacht haben ja. früher,
0: ist eigentlich...
3: Traurig, auch schon traurig. Ja. Super viel haben wir gelacht über irgendwelche missbräuchlichen Geschichten.
2: Aber er ist so alt wie du. Er drei Eher Ach Achso, das ist natürlich schon eine Menge, wenn man 13 ist. Ne? Ganz anders. Ja.
3: Yeah. Äh, rasiert sich.
2: Ja. Yeah. So so. Und
3: er haut äh, auch schon Jungs auf die Fresse, weil er kann. Ey, hat Leuten den Schädel eingeschlagen. So wirklich. Also so das Gesicht zum Matschgang. Drei kleine verlaufste Hunde rennen rum im Garten. Mhm. Okay, ich verstehe. Dieser Sperrmüll überall. Der Vater. Und jetzt, ey, habt ihr Natural Born Killers gesehen? Ja, okay. mhm. Der Vater hat mich an Mallorys Vater erinnert, so. Mhm. Dieses immer Unterhemd mit Flecken, so, manchmal auch rot und, und. gruselig super kräftiger Dude, der wanst, Alkohol stinkt, torkelt ein bisschen, aber wenn er sich schnell bewegt, erwischt er dich so. Mhm. Also so. Hu, äh, Bo selber, Riesendude. Hat American Football damals schon gespielt und hatte sogar irgend so eine komische Art von Förderung. Also die waren halb Army und er war die Mutter war glaube ich Amerikanerin. Er war halt gut in also Football. Du und in dem Alter, der hat wahrscheinlich 100 Kilo oder mehr gewogen. Und wenn du mit 16 17 100 Kilo oder mehr wiegst, dann bist du in der Little also in dieser League, ich weiß nicht wie sie heißt beim Football, dann bist du halt. Du, du, du,
2: der Brecher. Drei Kinder ja. könnte ich
3: nicht halten. Ja. Mhm. So und dann war der sehr sehr erfolgreich da und mutant einfach und mochte mich. Und das Dein ist, Glück. Das ist gut ja okay. präzise, weil ich immer viel Ärger gemacht habe und es war mein Glück, dass dieser Riese sozusagen, den auch viele in dem Viertel, eben alle in dem Viertel kannten, auf meiner Seite war.
0: Ja, das kann man vielleicht an der Stelle mal sagen und das ist eigentlich, dass es so ganz aus, natürlich aus mir rausgeschossen kam, dein Glück, mhm. es ist gerade in der Schulzeit nicht eines jeden Glückes der Freund von solchen Charakteren zu sein, ganz im Gegenteil, die meisten kriegen aufs Maul, die ja. meisten werden gemobbt und äh, das ist nicht schön. Ja. Mhm. Ich bin auch schon so ein Dude gewesen.
3: So. Ich habe schon seine Vorteile gesehen und seine Nachteile ausgeblendet, um profitieren zu können, mhm. wer er war und wie er war. So. Und ich habe mir jetzt nicht gedacht, oh, ich manipuliere den jetzt, dass der mein Freund ist, sondern ich einfach, es ah, ist gut. Mit dem willst du cool sein. Ich bin cool mit ihm so. Und objektiv natürlich dann auch, oder was heißt natürlich, aber es spielt dann noch mit rein, kein schöner Dude. Also halt super schlechte Haut. Das ist zum Beispiel jedes andere Kind, ne? wenn der kleiner und dünner, hätte jeder gesagt oink oink piggy und so mhm. irgendwas. Und zudem habe ich das nie gehört, dass das jemand gesagt hat, wo er dabei war. Ne? <lacht> wo er dabei war. Ja, ja, wo er dabei war. Sonst, sonst war das schon so. und Jetzt kommt aber ein Ding, was bei dem außergewöhnlich noch war und eigentlich der Hauptgrund, warum ihn die Leute nicht mochten, das war nämlich nicht die Brutalität, weil Brutalität kommt bei Kindern gar nicht mal so schlecht an, bei vielen, sondern er log ständig. Und mhm. zwar heute weiß ich compulsory, also wirklich zwanghaftes Lügen und so ohne Scheiß in jedem dritten Satz eine vollkommen sinnlose Lüge. Aber
0: ist ja auch klar, also du hast deinen Vater beschrieben mhm. und ich denke sofort, natürlich lügt er. Warum? Warum? Naja, wenn er zu, das ist deine Überlebensstrategie. Wenn der nicht lügt, kriegt er zu Hause aufs Maul und ist ein gebrochener Junge. Und wenn er nicht lügt, bekommt er, der ist ja auch auf der Suche nach Liebe und Anerkennung, bekommt er keine Anerkennung.
3: Ja, es ist so. Aber damals ne, als Kind denkst verstehst du es ja gar nicht. Du denkst dir nur, die Leute haben alle gesagt, der lügt, konnten sie ihm aber nicht unbedingt ins Gesicht sagen. Und als Freund von ihm musst du damit irgendwie umgehen. Ja, also hast du mhm. versucht, das auszublenden. Und es waren so, schon so Sachen wie, ja, ey, aber am Wochenende war ich, auf, äh, so hast du den Kampf gesehen, so Henry Maske-Kampf. Ja, ich war doch da, ich war im Ring gesessen. Ja, genau. Und du so, Digga, wir haben uns doch gesehen am Samstag. Ja, so, ja aber danach bin ich zum Kampf gefahren.
0: Mhm.
3: Ja, nach Köln. Ja, ja. Mhm. Ja, ich wäre fast zu spät gekommen. Ich war voll, <lacht> wollte mich die rein. Aber dann äh, so, und du denkst dir so, ich weiß, dass du hier warst, so. Und so ging das halt in einer Tour. Aber du kannst ihn auch nicht konfrontieren, weil sonst kriegst du es Du mal kannst ihn nicht konfrontieren. Und das war dann schon so ein bisschen, ich habe mir dann diesen, über die Zeit schon so einen Status irgendwie so, aber bei diesen zwanghaften Lügnern kommst du da nicht durch.
2: Nee, kommst du auch
3: nicht. Da kommst du mit der Wahrheit. Wird, die gehen da nicht drauf ein.
2: Er würde ja auch gerne, dass das seine Wahrheit ist, also genau. dass das wirklich wahr ist. Und ich habe das auch schon oft beobachtet bei wirklich zwanghaften Lügnern dass sie sich das selber glauben. Also das wird sich so lange eingeredet, bis es irgendwie ein Stück weit wahr wird, mhm. weil auch die Leute um dich rum gar keine, was heißt Lust, aber einfach, es bringt nichts dagegen zu gehen. Es bringt nichts, mhm. immer weiter nachzufragen, um diese Lüge dann endlich aufzudecken, die so offensichtlich ist, sondern das Umfeld macht mit.
0: Er flippt ja dann auch aus. Das genau. ist ja, wie gesagt, das ist seine Überlebensstrategie. Er braucht das sogar. Und ich finde das so faszinierend, was wir Menschen für Mechanismen entwickeln können, um in unserer Umwelt halt, naja, ich sag überleben. immer überleben. Ich sag immer überleben, ich kann es nicht anders erklären, weil es ist tatsächlich ein Überlebensmechanismus. Und ich finde es total faszinierend, weil ich kann mich an eine Zeit erinnern. Da habe ich, ich war klein und schmächtig und wollte nicht aufs Maul bekommen. Also habe ich auch gelogen, weil ich wurde gemobbt. Wenn ich nicht gelogen, wenn ich einfach nur ich war, wurde ich gemobbt. Und dann habe ich angefangen zu lügen, dass ich die Balken biegen, bis und zwar ich habe immer das erzählt von dem ich glaubte dass der andere mir dann mehr Anerkennung mhm. dass ich im Ranking steige aber auch immer in einem Level dass es hätte wahr sein können und ähm, das ist eine super Strategie deine Lüge muss geglaubt werden weil wenn du konfrontiert wirst wird schwierig ja genau deswegen muss die gut
3: sein mhm. bei ihm war ja so Wer will ihn konfrontieren? Deswegen findet es am Ende keinen Stopp mehr. Wie gesagt, du warst nicht vom Henry-Maske-Kampf, du warst hier noch um fünf. Wie warst du um sieben in Köln, so, ne? Von Nürnberg aus. Am Anfang, ich erinnere mich, diese Lüge, die er mir jetzt erzählt hat mit dem Henry-Maske-Kampf zum Beispiel, da war die noch so ein bisschen unsicher und er wollte eigentlich nicht ins Detail gehen. Er hätte am liebsten keine Nachfrage gehabt, sondern ich war da gestern, da war voll krass. Mhm. Und dann hätte ich sagen sollen, ey, geil, Mann, und so, ne? Echt, oh, hast du das Und er ist ja voll heftig und so, er ist auch richtig geil. Und wenn du dann hier mit Leuten rumhängst, dann kriegst du ja mit, wie die Geschichte öfter erzählt wird. Jetzt wird es da in der Clique erzählt, dann erzählst du es da im Jugendhaus, dann erzählst du es da äh, am Bahnhof nochmal. Und jedes Mal wurden die sicherer. Ja. Jedes Mal, wo der nicht konfrontiert wurde, wurde die Geschichte sicherer. Und zwei Monate später hatte er die 100% selber so fest geglaubt, mhm. dass er
0: bei diesem henry max kampf war. Ja. Das ist heftig, ja. Also, das wurde äh, wahr für ihn. Aber das genauso funktioniert es auch. Also ich habe das selbst durch. Ich erzähle heute noch Geschichten, von denen ich gar nicht mehr weiß, ob das eine Erfindung in meiner Jugend ja, war oder nicht. Krass.
3: Ja, ja, ja,
2: wirklich krasser Punkt
3: gerade. Übrigens, das hat ganz viel mit NLP zu tun. Also da sind wir wirklich im Bereich Neurolinguistisches Programmieren. Das ist übrigens auch ein Tipp für die Traumatherapie. Ihr müsst eure Realität nicht so machen, wie ihr glaubt, dass sie mal war. Ihr könnt sie anpassen. Und es geht relativ einfach, indem ihr euch einfach vorstellt, zum Beispiel, weiß ich nicht, stellt euch selber irgendwie den Bully, der euch immer gebulliert hat. Stellt ihn euch jetzt kurz vor und so und jetzt. Gebt ihm rote Haare. Super easy. Und jetzt macht die Stimme, mit der er euch beschimpft hat, und macht die zu einer Mickey Mouse Piepstimme. <lacht> es ist so einfach.
2: An der Stelle No Front äh, gegen Leute mit roten Haaren, Piepstimme oder einer besonderen Nase, Segel oder was auch immer. Das kann sogar ein Markenzeichen sein, sondern wir meinen einfach, nehmt irgendwas Entwaffnendes. Es kann auch ein Zwerg auf der Schulter sein, den ihr euch vorstellt und der das Ganze dann ein bisschen entschärft.
0: Vielleicht muss ich noch einen Satz zu dem sagen, was ich gerade gesagt habe. Ne? Manche Geschichten heißt nicht, dass ich alles frei erfunden habe. Also nicht, dass Leute jetzt denken, ach siehst du, ich habe doch gewusst, dass es gar kein Junkie ist. Nö, ja. <lacht> <lacht> das, das, das ist ja gut. Red,
3: rede das de, ruhig. Also. Ich habe eigentlich gar nicht konsumiert. Ich habe
2: 21 Jahre lang Drogen nicht glaubt. konsumiert. Das, das, das
3: wäre das sinnvoller.
2: Ich ähm, glaube, wir wissen alle, ja, okay. was du damit gemeint hast.
3: So ging es auf jeden Fall also bei ihm in einer Tour und ich habe wirklich viele Lügen in meinem Leben getroffen. Ähm, auch selber, wenn ich jetzt überlege, ich sage eigentlich immer, ich bin ein wahrheitsliebender Dude und ich würde nicht lügen. Aber ich habe nie gesagt, dass ich ein Drogendealer war. Und während ich ein Drogendealer war, also was mhm. habe ich dann erzählt? Also es ist irgendwie schon, ne, allein aufgrund meines alten Jobs habe ich auch immer Dinge nicht gesagt. Bei ihm war es pathologisch und ich habe eigentlich nur einen anderen getroffen in meinem Leben, der war in Straubing, bei dem es auch so krass war. Dieses Lügen ohne davon den Vorteil eigentlich zu haben, denn offensichtlich mhm. so viel zu lügen, dass dir keiner mehr irgendwas glaubt, das ist schon...
2: Für mich zeigt das eine sehr, sehr krasse Verletzlichkeit und wenn ich solche Leute treffe, bei mir ist auch ungefähr zweimal im Leben passiert, mhm. dann empfinde ich eigentlich Mitleid, mhm. weil ich diese Schwäche sehe und diese offensichtliche Lüge... Es tut mir leid, dass diese Person sich so in die Ecke gedrängt fühlt von der Gesellschaft oder von allem um ihn rum, dass er lügen muss. Und ich spiele das mit. also Oder zumindest habe ich es in der Vergangenheit immer gemacht. Ich sage dann bezüglich Henry-Maske-Kampf. Oh, krass, heftig, cool, dass du da warst. Und, ja, und ich gebe ihm dieses Geschenk der Aufmerksamkeit dann, in der Hoffnung, dass es irgendwann reicht. Also in der Hoffnung, dass diese Person irgendwann denkt, ich muss nicht lügen.
0: Ist ein bisschen vergleichbar. also nee, Eigentlich ist es überhaupt nicht vergleichbar, aber weißt du, wo man so eine Sache noch mitspielen sollte? Demenz. Bei Demenz, genau. Mhm. Meine Oma ist dement und ich war mit meiner Mutter mal bei ihr zu Besuch und also die hat irgendwelche Geschichten erzählt, dass sie Daimler gefahren ist. Sie hat noch nie einen Führerschein gehabt und so Sachen. Ne? <lacht> das ist süß. Mit Hut so, ja, hat so vorgestellt. So vorgestellt. Und, 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 und sie hat sogar gesagt, ich habe das Auto von Opa kaputt gefahren. So mhm. äh, Nein, also, aber, aber meine Mutter hat so also dagegen geredet. Das kann gar nicht sein. Du, du hast es noch mhm. nie. Und ich sag so, hey, lass sie doch. Mhm. Ich habe sie gefragt, wo bist du denn lang gefahren? Erzähl mal ein bisschen. Ja. So. Wie war das
2: Wetter? Ja, mhm. äh,
0: genau so. Weil... Es ist doch, was willst du jetzt machen? Willst du sie jetzt konfrontieren, damit sie gar nicht mehr weiß, was los ist? Ich habe eine Demenzschulung
3: mal gemacht für die Malteser, weil wir ins Altersheim immer gehen und so und sehr viel gelernt. Und der Satz, den, den ihr euch da merken könnt, ist, verwirrt nicht die Verwirrten. Mhm. Es macht gar keinen Sinn. Wir wissen, sie ist verwirrt. Jetzt verwirrt sie doch nicht noch mehr, sondern geht ja. doch mit. Es, es macht nichts kaputt. Bei den Lügnern bin ich mir nicht ganz sicher. Das Ding ist, ich habe es konfrontiert später im Knast auf eine ganz andere Art weil da mein eigener Status so sicher war, dass ich dachte, okay, komm, ich kann dir ein bisschen was abgeben, vielleicht helfe ich dir. Und habe ihm in einem ruhigen Moment mal gesagt, du musst das nicht tun. Mhm. Digga, ich weiß, du bist nicht, der kam dem im Dorf und er so, ja, da gab es eine Gang, das waren die Alpenzeller Messerstecher. Und ich so, <lacht> Bruder, damit tust du dir keinen Gefallen. So, ne, du musst das nicht sagen. Du bist sicher, solange du hier bei uns bist, so, kann dir eh nichts passieren, mhm. mach das nicht. Und der hat das nicht zugelassen natürlich nicht durchgelassen so, der hat es nicht durchgelassen. Da
2: weißt ja, du, das ist aber, aber das ist Ja, es ja,
3: ist okay. pathologisch und okay. er konnte nicht aufhören so.
0: Das bestätigt ja die These. Das ist seine Strategie, die ist ja so lang gefahren. Selbst wenn er bei euch damit aufgehört hätte und er wieder, ich weiß ja nicht, wofür er verurteilt wurde, aber wieder in sein altes Umfeld zurückkommt, dann kannst du ja nicht auf einmal aufhören damit. sondern mhm. das, Dann bist du aktiv lebensbedroht. Ich glaube, es sind unglückliche Menschen. Ja, Fall absolut. muss richtig schrecklich sein. Der zweite
3: Grund, warum ihn keiner mochte, war dann eben doch diese Brutalität. Gepaart mit dem bist du halt einfach nicht so sympathisch. Wir sind jetzt wieder bei Bo. Bei Bo, genau. Ich habe ihn nie Tiere quälen sehen.
2: Mhm.
3: Er wusste aber auch, dass ich das nicht mögen würde. So, so wie er Menschen gequält hat, würde ich nicht sagen, dass er keine Tiere gequält hat. Auch mhm. die Hunde hat ein bisschen Angst. vor ihm. Er hat auch so kleine Sachen gemacht, wie zum Beispiel einem Jungen mal die Augenbrauen abrasiert. So, ey, komm halt, ne, Mann, ich mach dir hier so einen Strich, so und dann macht er so einen Strich in die Augenbrauen und, mhm. und dann kommt er und dann rasiert er ihm die ganze Augenbraue ab. So
2: eine kleine Sache ist das gar
3: nicht, wirklich. Ja, ich. bei, bei 13-jährigen Jungs ist es so. Wenn du den Erwachsenen ist so, okay, dein Leben ist gefickt die nächsten vier Monate, aber. Beim anderen war es auch. Die hat beide Augenbrauen. Das sah aus original wie... Wie ein Daumen. Das sah aus wie...
2: ein Daumen. aus wie
3: Daumen. Wie Zeh.
2: Aber das ist doch Mobbing schon. Also ich finde, das ist gar das ist keine kleine Sache. Wenn mir jemand die Augenbrauen abrasiert hätte oder ich habe mal von einer Story gehört aus einem mädchen da wurde einem Mädchen ein bisschen Enthaarungscreme aufs Kopfkissen geschmiert. Oh, no. Die hat keine Glatze danach, sondern oh, nur eine kahle Stelle. Oh, ist das asozial. Ja, das ist genauso asozial. Ja, Sorry, aber das, das ist für ja mich auch. genauso.
0: Ist es, ja, ist es. Du ja, hast
3: du recht. Weißt du, so im Vergleich zu was er sonst gemacht hat, war das mit dem Abrissieren noch nett, weil der hat dann einfach Leute zum Klumpen gehauen. <lacht> es ist über 20 Jahre her und der andere Junge ist auch in Ordnung. Hat das wieder Augenbrauen. Problem ist, er hat ja viele andere schlimmere Dinge gemacht. Techniker war er jetzt keiner, Kampfsportler auch nicht, aber eben groß und brutal. Ich habe auch mal gesehen, wie der jemanden gebissen hat zum Beispiel. Mhm. Weil der hat ihn einfach festgehalten und gebissen. Und er ins Gesicht, in die Wange. Ja, aber jetzt stell dir vor, du wirst wie von einem Orang-Utan oder so gehalten. Du kannst dich nicht, weil der dich
0: einfach zusammenklammert. Oh, hei, 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 also das ist, ist schwierig, das ist ja, es schwierig. ist hart, ist brutal, es ist traumatisiert für das andere Kind. Ja, Mann.
2: Und ich glaube auch nur deswegen wirkt die Augenbrauen-Side-Story genau. so klein, obwohl das eigentlich nichts Kleines ist, weil er sonst noch viel schlimmere Sachen, brutalere Sachen gemacht hat und das in der Relation gar nicht mehr so heftig rüberkam. Und
0: ähm, warum ist denn das eigentlich deine Leiche?
3: Pass auf, jetzt meiden ihn die Leute, wegen den Sachen, die wir gerade gesagt haben, brutaler Lügner. Jetzt kommt aber dazu die Asi-Familie. Mhm. So, das war damals, die haben gesagt, die Asis, die Asis. Und das weißt du ja selber auch. Aber dann, mhm. du weißt, die Leute sagen es dir nicht ins Gesicht. Du weißt aber auch, die <lacht> wohnen anders als du. Ja. Also das wusste er alles. Und er hat aber interessanterweise manche Dinge dann nicht mitgemacht. Die Leute haben dann so, wir haben Ice-Tea gehört, Public Enemy gehört. Und er hat böse Onkels gehört.
0: Mhm. War der so, ne? auf Klassenfahrten dabei?
3: Nee. Du, ich weiß gar nicht mal, in was für einer Schule im Nachhinein. Der war auf der Hauptschule, aber der war ja drei Jahre älter oder zwei. Ich habe den nie in der Schule gesehen.
2: Mit 16 kann er ja auch schon der fertig war gewesen auch, der sein. War
3: vielleicht schon fertig so, ja. ne? oder hat sich halt keiner darum gekümmert. Weil der also er ist fertig in der Schule, aber er ist nicht fertig mit der, der Schule. Der sah auch einfach aus wie ein Erwachsener. Der, war, das war, der sah aus wie ein Erwachsener. Den hast du auch eher am, am, da beim wo sie Leberkäse und Bier trinken. Bei den Bauarbeitern stehen sehen in der mhm. Früh als mit den Kindern mit der Schultasche. Und mich mochte er. Ne? Wir hatten auch nie Streit. Er hat mich gegen jeden verteidigt, wir waren Freunde. Und dadurch, dass der jetzt ein bisschen älter war, war auch weiter in Sachen Mädchen. Und jetzt kommen wir so. Und aufgrund seiner Bekanntheit jetzt ist es wieder. Jeder kennt den. Keiner mag ihn. Was macht das mit Mädchen? Das führt in dem Alter nicht unbedingt dazu, dass der keine Freundin hat. Im Gegenteil. Der hat eine hübsche Freundin. Mhm. Natürlich aus einer komplett losten Familie. Später habe ich das gecheckt. Ihr Stiefvater hat die komplette, das waren drei Mädchen, hat die alle missbraucht. Mhm. Aber das wussten wir damals nicht.
2: Sie hatte dann den Beschützer. Und sie hatte
3: diesen Dude eben. Sie war eher in meinem Alter, vielleicht ein halbes Jahr älter als ich. Und er hatte halt eine drei Jahre jüngere Freundin. So, Das hat alles so perfekt gepasst, so wie man heute so anschaut. Ja. Und wer Cloud hat, hat Frauen so, der hatte Cloud, also der war bekannt. Und äh, übrigens, Cloud ist Reichweite, könnte man es übersetzen, heute auf Insta. Und bevor es Insta gab und Social Media gab, war Cloud nur in der Realität zu kreieren. Ja. Sowas wie Fame. Netzwerk, so wie Fame. ja. Okay. Netzwerk, Fame. Das hattest du damals nur entweder über Geld oder über deinen Ruf. Ja. Geld hatten wir alle nicht. Also ich kannte überhaupt keinen, der Geld hatte. Und er hatte also diesen Ruf. Und jetzt, wo du es gerade gesagt hast, natürlich, ja, der konnte ihrem Stiefvater den Schädel einschlagen, wenn es da was gab. Also der konnte erwachsene verhauen, wenn es sein musste. Mhm. Und da hat sie sich einfach den größten Gorilla gesucht. Das Mädchen hieß Dani, sagen wir 14 Jahre alt, Nürnberger Nordstadt. wie gesagt, Tatschi, Stiefvater, Alkoholiker, Family, Mutter nicht präsent. Ich habe die nie gesehen. Und ich habe jetzt auch nie gesehen, dass Bo sie geschlagen hat. Also, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht, genau. der war auch Mit Mädchen war der nicht so.
2: Vielleicht war das auch der einzige Moment, wenn er sich auch mal ein bisschen hat öffnen können.
3: Wie kommst du dazu?
2: Ich glaube, weil er selber einen sehr verletzlichen inneren Kern hatte.
0: Verletzt wurde ohne Ende.
2: Mit Sicherheit auch das. Und die Verletzlichkeit von seiner Freundin war vielleicht so der Schlüssel dass er sich auch mal ein bisschen fand, natürlich nicht in der Öffentlichkeit, aber wenn die beiden alleine waren, kann ich mir vorstellen. Ich kenne das aus meinem Umfeld auch. Die bösesten Jungs hatten die Möglichkeit, mit mir offen zu sprechen. Und das habe ich als wertvoll empfunden. Und ich glaube, da hatte vielleicht das erste Mal auch so ein bisschen dieses Gefühl von, hier werde ich gesehen, hier werde ich geliebt ähm, bekommen.
0: Hier werde ich vielleicht auch gebraucht.
2: Das Ge also ich, ich du, kann hier beschützen, Fachzulut. anstatt
3: zu opfern. Das war eigentlich auch die Beziehung zu mir so ein bisschen. Ne? Von dem werde ich, mhm. den beschütze ich, von dem werde ich gebraucht. So, ne? Und ich habe das ja auch gewertschätzt. So.
2: Wenn er so eine Macht außen äh, in seinem Umfeld schon hat, der hat aus meiner Sicht gar nicht nötig, seine Freundin auch noch zu unterdrücken.
3: Er, so und er war was wieder witzig ihr gegenüber habe ich nie gesehen dass er scheiße war sobald sie nicht dabei war mir gegenüber super scheiße zu ihr und oh, die hat ja gestern Nacht hat sie das gemacht das gemacht so weiß schon so super cool abwerten über sie geredet wiederum, weil er war und da war aber auch wieder dieses lügen dieser lügenton ich wusste dass es, dass es nicht mal die wahrheit ist wahrscheinlich küssen die nur sowas genau
2: weißt? nee vielleicht lag der sogar weinend in ihren armen aber erzählt ihr boah, die war so nervig gestern ja. Ja,
3: die hat das und das gemacht sie macht das für schon und so und interessant interessant ist aber damals ich wusste gar nicht warum er das sagt ich dachte, einfach, der ist halt fies zu ihr, ich finde es nicht gut, du lässt das über sie eigentlich, das
0: fand ich nicht gut so, ne? Mhm. Hast du es ihm gesagt? Oder hast du es nicht getraut? Ich, was heißt
3: nicht getraut? Ich habe, ich wusste das noch nicht, ich... Mal nicht. So hin? Ich habe es also, auch nicht hey, definieren irgendwie. können, heute so irgendwie, ey, wenn du schlecht über deine Freundin redest, redest du schlecht über dich, so, ne? Yeah. Aber damals war so, ich habe das gar nicht verstanden, ich dachte, ihr liebt euch oder so.
0: Das ist ein sehr wertvoller Satz übrigens, da können sich einige Leute mal an die Nase fassen, wenn du schlecht über deine Freundin oder deine Frau oder dein Umfeld sprichst, dann Redest du schlecht über dich? Das, denk mal drüber nach. Gilt übrigens
3: auch, wenn ihr schlecht über eure ex partner redet. Seht sieht ja nicht gut aus, wenn ihr das übertreibt und dann immer wieder. Und dann immer, ja, gut, warum warst du denn mit ihm zusammen? Wenn ja. er so ein Arschloch war, scheinst du nicht. Also. Jetzt kommt aber das mein Problem. Ich stand natürlich heftig auf Dani. Mhm. Ein halbes Jahr älteres Mädchen, hübsch. Witzigerweise auch mein Beuteschema so. Später auch weitergeblieben noch länger. Und.
2: Total witzig, weil du ja auch gar kein Bad Boy bist. Ja, yeah,
3: aber ich war, yeah. <lacht> Und es kam eine Sache dazu, für die ich mich heute, weiß ich nicht, ob ich mich dafür stehe, aber ich dachte, die haben Sex. Mhm. Und es war so, hm. also jeder, der damals Sex hat, war für mich interessant. Ich weiß noch, dass wir als... Natürlich! Wir standen so da und dann sind Mütter vorbeigelaufen mit den Kinderwägen und, so <lacht> und wir stoßen uns so an zu die Jungs. so, Hey, guck mal, die, die, die ficken halt. Weißt du, also, weil du halt weißt, okay, die haben auf jeden Fall Sex. Krass, <lacht> ja, die und sind allen so allen Dingen, schlimm, Mann. Ist Alter.
0: auch so. Und vor allen Dingen eröffnet sich ja, also theoretisch, die Möglichkeit, ja. genau, dass, dass auch du Sex haben ich könnte könntest, weil haben. die Person hat Sex. Genau, wenn du die ansehen kannst, dann ist sie real. <lacht> <lacht> wenn, 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 wenn du siehst, kann
3: es, ist so, es ist so wenn siehst, <lacht> passieren. Und jetzt pass auf, es war natürlich, seine Freunde stand nicht zur Debatte, weiß man in dem Alter auch schon, so gibt ja. nicht Bros before host oder was. Äh, natürlich Schwachsinn, aber ihr wisst, was ich meine. Absoluter und Aber jetzt pass auf, und jetzt, irgendwann ist er sechs Wochen am Stück in den USA. Hat irgendein Football-Ding, Alter, ich weiß bis heute nicht, weil ich das, das war Norris Rams und Nür Nürnberg hat schon eine Football-Tradition, auch wegen PX und viele Soldaten, da war irgendwie und er ist ein Nusser und ich habe da Dani getroffen. Und ich glaube, das erste Treffen war zufällig. So, du triffst dich da in der Hütte, du triffst dich da, du triffst dich da. Dann triffst du dich absichtlich. Und dann meinte sie...
2: Wie war das damals so? Was hast du gesagt? Komm, du sagst ja dann nicht mehr, kommst du raus zum Spielen oder so. Nee, was machst du morgen halt so? Ich das, noch, du, das schon chillen nee, also.
3: Lass mal... Abhängen, abhängen. abhängen, ja, lass, abhängen lass abhängen, abhängen. <lacht> abhängen, abhängen. Ich sehen <lacht> uns morgen. Und ja, du hast keine Handys gehabt. Deswegen waren solche Dates. Das in du, hast, du Morgen um vier sehen wir uns. Und dann hast du auch darüber ja nicht mehr reden können mit dem anderen, sondern... Du selber hast nur gedacht, oh, morgen vier wieder. Und du das wusstest so aber, du hast auch
0: direkt eine Rückmeldung bekommen, wenn du, nämlich am nächsten Tag um vier keiner da war. Hast du aber eine halbe Stunde mindestens gemacht. Äh, ja, 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 natürlich. Ja. Aber heute, ist, ist, heute ist so, okay, du versuchst noch ein paar Tage hinterher zu schreiben, so dies, das, Hö, was denn los, war was. Und der andere hat sogar noch die Möglichkeit zu sagen, ja, sorry, ich hatte keine Zeit. Das war, obwohl, das war im Real Life Ja, aber,
3: aber damals war der Ablauf, du wartest eine halbe Stunde, dann suchst du eine Telefonzelle oder du rufst <lacht> dort an. dann Ja, du, ist du Maximilian, kann ich mal die Dani sprechen? Ja. Und dann so, ja, die Dani ist nicht da. Und dann so, hä, wo ist die da? Vielleicht kommst du nochmal wieder zum Treffen, nochmal eine Stunde gewartet. Und so, oder du bist direkt nach Hause und hast geklingelt. Sie meinte eben irgendwie so bei einem der Treffen, wo wir dann schon alleine war und nicht irgendwie die andere Gruppe dabei war so. Und meinte sie dann so, ja, sie und er hätten sich ja eh getrennt. Also sie hatte sich davor irgendwie schon abtrennen wollen, sie haben sich eigentlich getrennt, sie sehen sich ja gar nicht mehr und dann hat auch gesagt, man will nicht mehr und so und so hat sie mir so ein bisschen diese Tür aufgemacht so ey, wir sind ja eigentlich schon getrennt und du konntest es nicht nachprüfen du hast nicht, also du hättest jetzt nie, heute schreibst du eine WhatsApp, redest mit du kriegst es ja mit, aber damals war so wir sehen dich in sechs Wochen halt
2: Ja also für ich glaube für Frauen oder Mädchen ist es ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil wir uns unter besten Freundinnen eigentlich direkt erzählen, wenn Schluss ist mit dem Freund. Deswegen...
0: Bei Jungs und gerade in unserer Generation, ich weiß nicht wie es heute ist, war es aber komplett anders. Wir reden nicht über Mädchendinge, wir reden über Sport, Gewalt, Kriminalität und wenn man dann sowas hört, dann glaube ich schon, dass man... Per WhatsApp mal nachgefragt hätte, wenn es das schon gegeben hätte. Okay. Das können sich die Leute heute gar nicht mehr vorstellen, wenn ich manchmal und so, so True-Crime-Fälle mache. Das ist ein ganzes Leben für mein
3: Und Das war aber normal. Da kam dann in den sechs Wochen von einem guten Freund vielleicht ein
0: Brief aus ja, den USA. Und, oder und wenn wir ganz ehrlich sind, Entschuldigung, dass ich uns das Wort mache, oft hält so eine Beziehung die sechs Wochen auch nicht
2: durch. Ja, genau, in dem Alter schon mal gar nicht. Gar nicht.
0: Und das, ist
3: auch alles, das sind alles schöne Teile, die ich mir danach so einreden kann oder auch damals eingeredet mhm. habe. Aber äh, Fakt bleibt, selbst wenn sie seine verdammte Ex-Freundin ist, vor den zwei, drei Wochen, war das damals nicht ja, so, dass sie ja, mit weiß, der Ex-Freundin von einem einander besten der Freundin Der kommt direkt, ja wieder. Der kommt wieder. Und Ich wusste eigentlich, dass sie nicht Schluss gemacht haben. Ich wusste, damals weiß man ja auch alles voneinander. Oder so gefühlt. So, ja. Ich hätte mitgekriegt, wenn ich Schluss gemacht hätte.
2: Klar, du redest nicht über den Job, du redest auf gar keinen Fall über die Schule. Du hast eigentlich nur das Privatleben. Privatleben.
3: und Da, da weiß man, glaube ich, man weiß wahrscheinlich weniger, als man eigentlich denkt. Ach, auf ja, jeden ja. Fall verlieben wir uns. Das ist der Sommer... Weißt du, das, ist mhm. so, das ist so eine so Liebe halt und es war so schreck für mich, weil auf der einen Seite bin ich jetzt mit meiner Traumfreundin so zusammen, der ich eh schon ein halbes Jahr davor irgendwie dahergegeiert habe und auf der anderen Seite weiß ich, dass ich mit jedem Kurs so einen Freund betrüge und das wusstest du? Ja, klar, Alter. Mehr noch, Mann. Das ist ein Freund, der mich töten wird, wenn er wieder da ist. Das checkt man. ist ein Mann. Freund, weißt du, der
0: mich töten wird. weiß du, Ich Ich mein... war halt immer heiß. So. Ich hätte es einfach gut verdrängt.
3: <lacht> ich habe da schon manchmal gekifft, aber noch nicht so jeden Tag. Das ging da gerade los. Ich wusste das erst nicht, weiß? kein Social Media. Das war richtig schrecklich. Und dann hast du so dieses, oh, du fühlst dich schlecht, Schuldgefühle kommen. Was machst du? Mehr küssen. Mhm. Das hilft in dem Moment, wo du küsst, spürst du es nicht. So Überkompensation. Das war dann auch das erste Mädchen, das bei mir übernachtet
2: hat. Wow. Äh,
3: und meine Mutter war nicht da. Und mein, mein Stiefvater, also, wo ich immer mein Vater sage, sie ist zum Fenster rein und hat irgendwie die Schuhe so draußen stehen gehabt vom Fenster oh, das ist natürlich und sehr mein Vater hat diese Schuhe Aber gesehen hat und hat dann meine, meine Mutter angerufen und hat gesagt, ey, da stehen kleine Schuhe vor seinem Fenster. So also irgendwie, was soll ich machen? Und dann hat die gesagt, ja, nichts, halt, lass es. Dann bin ich in der Früh so, halt Schokopops frühstücken, wie ich immer gesagt habe, zum bin so raus und hab mir halt, wie immer. Und dann irgendwie esse ich so und dann mein Vater schaue ich die ganze Zeit so an und ich esse und, und er so... Ja, willst du dir jetzt nichts anbieten, oder was? Oh, oh. nicht so, oh. Äh, ich muss hier weg, halt, knallrot oh. rausgerast, weil ist wieder rüber gemacht.
2: Aber haben die gut gemacht, aus meiner Sicht, deine Finde ich Eltern?
3: Auch. Ja. Finde ich auch. Ist, ey, ich war mit der Annette zusammen, da war ich in der dritten Klasse, also mussten wir die überall hin mitnehmen. So. Also auch, ein, auch ein lost Mädchen aus einer losten Familie.
0: Sorry, dass ich Ich kann dir sagen, wie es deutlich schlechter läuft. Ich hatte eine Freundin zu Besuch bei mir zu Hause. Wir haben natürlich konsumiert, weil wir immer konsumiert haben. Ich habe auch zu Hause konsumiert. Und meine Mutter ist irgendwann hoch. Total die Furie. Rob. Die Tür und sagt, was ist hier los? Wer ist die? Und ey, wir waren pubertärende Jugendliche. Sie so, ich bin der Weihnachtsmann. <lacht> Und dann ist die noch mehr eskalierte. Art sie wollte die rausschmeißen. So. Bestes Beispiel, wie es gut geht, war gerade dein Dad und deine Eltern. Ja. Und das ist genau das Gegenbeispiel, weil ich bin direkt mitgegangen und bin vier Wochen nicht mehr
3: zu ja, so gesehen. Ja, ja, ja. Und nee, bei mir, das war super. Hat jetzt natürlich nicht dazu geführt, dass ich weniger sie bei mir übernachten habe lassen und so, muss man auch sagen. Also da müsst ihr dann auch, wenn ihr den Weg so geht, also dann ist der nächste Schritt eigentlich Kondome ins Zimmer schmeißen oder vor die Tür legen oder was auch immer.
2: So, ne? <lacht> mein also, Herz aus Kondome. Auf der
3: anderen Seite war meine haben und so, die waren natürlich, du musst 10. da schon ein dickes Fell haben, also ich glaube, einige der Sachen, die die gemacht hat, wären dann für zartbeseitigere dann auch wieder traumatisierend gewesen, weil die so, schon dann halt auch so, ne, irgendwie dann irgendwie blöde Anspielungen, du mit Kommentaren, musst da damit leben,
0: so. Sie haben es gut gemacht. Aber das ist deutlich netter, als eine zu eskalieren und ja, zu sagen, ja. was macht ihr hier?
3: Du willst ja nicht was Falsches draus genau. machen. Genau. Du willst ja, ja nicht was Böses draus machen. Und
2: wenn du so machst wie deine Eltern, dann äh, schaffst du eigentlich ja einen vertrauensvollen Rahmen für alles, ja. was passieren könnte, wo
3: man nicht muss. Jetzt pass auf, wir haben dann auch irgendwann offen, am Anfang triffst du dich die ersten zwei Wochen nur alleine, dann irgendwann sehen dich die Leute, du triffst auch mit der Clique, dann sitzt du auf dem Schuss und dann haben die Leute sich bereits so lustig gemacht, so wow, wo wird dich killen wenn er zurückkommt so du, das wird super so.
2: das wird super lustig das wird für uns super wir ja, <lacht> ja,
3: richtig geil so weißt du dann schon du siehst die Gesichter so diese <lacht> und dann eines Tages ist es soweit, halt du hörst er ist wieder da so und ich erinnere mich sehr sehr gut an den Tag weil es war irgend so eine so Kerber Stadtteil halt in, in in Bayern sagst du Kerber also eine Kirchweih so wie sagt man in Berlin? Was für ein Ding? Kirchwein, eine Kirmes, eine Kerber.
0: Ach, äh, eine.
3: Stadtfest. Stadtfest, so sowas, ne? Weißt, jeder war so am Autoscooter gestanden.
0: Boxauto hat meine Mutter dazu gesagt. Beim Boxauto. Am Hä? Autoscooter. Aber
2: Autoscooter ist kein fester Begriff, oder? Das verstehe also ich, hat ich sie nur.
1: Schwäbisch, gesagt. Schwäbisch. Ah, okay. Autoscooter ist auch
0: immer nur für die, für die coolen Kids gewesen, die im Mund wurden, waren da
2: nämlich nicht. Die
3: dürfen da
0: nicht. Du sitzt dann auf diesem die
3: Loch. Die müssen da. rein in eins. Und dann muss der andere für sie fahren. Der kommt hüpft hinten drauf auf und fährt so cool für die.
2: Ich war mit dem Typen, dem der Autoscooter gehört hat, zusammen Natürlich. und habe mir diesen Universalchip geben lassen und konnte so viel fahren wie ich wollte. Ja,
3: du hast so ein anderes Leben. Deine, da, da alles, was du, du, hast, du hast diese ganzen Dinge erlebt, von denen wir nur träumen konnten. Ja, so. ne? Ich wollte der Typ sein. Ich dachte, das sind die coolsten
2: Männer der Welt. Dachte ich auch. Äh,
3: Dani ähm, <lacht> auf jeden Fall an dem Tag sah Hammer aus, weil an den Tagen sahen die 14-jährigen Mädels für uns dann alle Hammer aus und ja. haben sich um die Lippen dann nochmal noch nachgezogen und so und überall. Schatten, also bis hoch an die Stirn so rein und es war sehr wild und die Haare auch, ähm, ja. Und oh. außerdem blinkt alles außen rum.
2: Absolut und außerdem gab es bestimmt in der letzten Mädchenzeitschrift noch den neuesten sexy Stringtanger, den man sich dann so hochgezogen hat,
3: ähm, Ich hatte ein schwarzes Raiders-Shirt, ein Starter-Raiders-Shirt, habe ich richtig überlegt. Raiders, ja. also, das ist eine ist ne? Eine ist eine ne? Fußballmannschaft. die waren damals noch bei LA, heute sind sie bei Oakland. Und weil Bo, dein Kumpel, war, hast du gedacht, komm ich ziehe ein Raiders-Shirt. <lacht> es also war auch cool, ich wollte, vielleicht schlägt er mich doch nicht. Nee, ich noch, und das ist noch dümmer, weil ich bin zwei, dreimal nach Hause, um mich umzuziehen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, in welchem Outfit ich sterbe. Ja, das das war so wirklich so. Also wenn ich dann schon, ich weiß nicht kriegen, ja dann will ich auch irgendwie cool kurz, kurze Hosen besser, um verprügelt zu werden oder lange. Ich konnte mich nicht entscheiden. Lange. Ja so. Und, <lacht> Definitiv. Auch, und witzigerweise, ich hatte damals noch nicht vor, mich zu wehren. Ich meine, der 35, 40 Kilometer, mehr sich und ich und ein fairer Kampf aussichtslos und ein Messer oder so. ich das wollte ich nicht. Wissen. Ich wusste innerlich auch, dass ich der Wichser in der Geschichte bin. Deswegen hatte ich gar nicht so dieses, ey, ich muss jetzt da irgendwie. Und ich bin an dem Tag sogar noch zu Hause bei ihm vorbeigegangen. Die klingelt wieder um sozusagen, um mich zu stellen. Mhm. Und ich so, ey, ich, das erledigen wir gleich. Du bist wieder hier. Hau mich gleich. Der war nicht da, weil ich schon dann Freunde getroffen die so, hey, der sucht dich schon und so. Und ich so, oh, er weiß ja, Bescheid, ja, der sucht ja, dich. Ja, und du so, oh, okay. Und ich so, okay, wo kommt er auf jeden Fall hin? Ich bin beim Autoscooter, sagt ihm, ich bin beim Autoscooter. Sagt jeder, den sieht, ich bin beim Autoscooter. Und da so auf mein Schicksal gewartet. Und es ist ja wirklich, als Kind ist es so wie ein Duell oder so. Es, ist so, es, es
2: geht ist, um Leben und es Tod. Es
3: geht um Leben und Tod, es ist super ernst, es gibt nichts Ernsteres. Natürlich. Und Dani sitzt du so die ganze Zeit bei mir und so ein bisschen. Und ich überlege auch immer, du warst ja auch noch dabei. Ja, sie ist ja da. Du bist so ein Trottel. Nein, ja, was soll ich machen? Ich kann sagen, <lacht> nach Hause, so, äh, so Guck ich, dir den
2: Kampf guck an. Guck dir den Kampf
3: <lacht> an, es wird keinen Kampf geben. Guckst so. du, wie ich sterbe. Wir gehen Wegen und, dir. Und dann sitzt sie immer so auf meinem Schoß und du fühlst dich nicht ganz so wohl, weil du denkst, das ist, wenn du sie so, bist ja. noch wütender. Und dann, gerade als er auftaucht, ist sie irgendwie mit einer Freundin äh, pinkeln, was weiß ich. Und er kommt so auf mich zu und ich sehe ihn. Und dann wirklich in, in meiner Erinnerung teilen sich so die Leute <lacht> sozusagen und er läuft wie so ein verdammter Ork auf mich zu. Mit einem <lacht> neuen Sch Schreck, der Schreck kommt <lacht> ein neues Football-Jersey an, irgendwie so läuft so auf mich zu. so Baum Baum Und ich so okay Mann ich stehe auf und der Blechboden um den Auto yeah. Ich weiß noch, wie ich oh, so wie da nice. saß und ich diese Löcher spüre. Deswegen Trauma so. Ich spüre diese ja. so und ich so okay jetzt, du gehst auf den zu und du stirbst wie ein Mann halt. Steh auf, lauf auf ihn zu, so bin mir sicher. Ich sehe die Riesenfäuste und schaue ihm halt in die Augen und in den Augen schon so, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ich bin bereit und ich werde auch nicht den Hans auf die Art. Und er sieht mich so an, kommt auf mich zu, streckt mir so die Hand entgegen und ich denke mir Ora. Das ist eine und dann nimm ich die Hand und er drückt die voll fest und zieht mich im nächsten Moment zu ran, nicht so, als bin ich mich tot. Und umarmt mich. Krass. Und umarmt mich und gibt mir so den hier so diesen und ich sag halt, ich hätte weinen können im Moment. Weil es ist ja wieder mein Vater-Ding, so, ne? Größerer, bärtiger, schweißiger Typ, Oberamt. Da habe ich im Knast noch immer gedacht, ha, Papa. Mhm. Und oh mein <lacht> Gott, ich sag so, tut mir leid. Es tut mir leid so. Und er so, ja, ist schon gut. Und so, krass. Und so, wow. Das, das, boom, Alter, kann, das war hier. so krass schräg, weil ich bis heute nicht weiß, warum er mir nichts angetan hat. Und jetzt hatten wir aber schon drüber... War wir haben, er halt Im tiefsten Inneren doch keine. also Das ist es, ihr habt ja auch gesagt. Warum ja. lügt er so viel? Da bin ich auch heute das erste Mal aufhören. Warum lügt er so viel? Natürlich, ich habe nie wieder darüber nachgedacht mit dem Wissen, das ich heute habe. Warum lügt jemand so viel? So, ja, natürlich, Überlebensstrategie ist wahr nötig, sonst bist du gefickt irgendwann. Und dann auch diese Gewalt. Ja gut, wenn du nichts anderes kannst, in Anführungszeichen, wenn das deine Kompetenz ist. Das sehe ich heute bei Kids, die viel aushalten können. Mhm. Die viel austeilen können die haben eine Fähigkeit, die wäre vor 100 Jahren noch was wert gewesen. Vor 300 Jahren wären die Helden gewesen. Heute sind sie gar nichts. Heute ist es nirgends nützlich. Wir du einen Laptop schlagen, damit er angeht oder yeah. was? Und um diese Fähigkeit, auch Schmerz aushalten zu können, Nützt den Kids nichts mehr. Das ist ein geiler Vergleich übrigens. Willst was? du den Laptop schlagen Anschlag oder angehen. was? Anschlagen oder was? Das nützt nichts mehr. Wir sind die erste Zeit aller Zeiten,
0: mhm. in denen Körperkraft absolut nichts mehr wert ist. Mhm. So. Es und sei denn, du möchtest einen Beruf erlernen, der für die Gesellschaft wichtig ist, die es braucht. Es braucht diese Berufe. Und da kannst du Kraft gut gebrauchen. Jo, aber in der Schule nicht mehr. Nein, also in der ist Schule auch nicht.
3: So nicht mal mehr der stärkste in der Schule. Weißt du was? Früher war der stärkste in der Schule war eine Auszeichnung. So, das Toll. war so ein Titel, das war ein Ding, das war All auch ein Label. Sogar die Lehrer haben es irgendwie. Respektieren. Ich habe doch ja.
0: gesagt, also Sportler sind wahrscheinlich immer noch die Coolen, aber Sportler waren auch früher die, die immer mal irgendwo ausgetickt mhm. sind. Und es gibt keinen Sport in Deutschland für den.
3: Deswegen Football, Ringen, das spielt alles keine Rolle in, in deutschen ja, Schulen, ja. in den US-Schulen US ja. ist wer der immer noch. bis zum dort. College, der hätte der College Degree bezahlt bekommen, ja, wo jeder andere irgendwie dafür 300.000 Euro zahlen muss. Aber
0: jetzt lass uns mal kurz zurück zu Bo, weil der gibt dir die Hand. der sagt, das ist schon gut ja. und du. Bist in dem Moment scheiße, jetzt muss mit meinem Fehler ewig leben, weil jetzt hat er dir auch noch vergeben. Eigentlich hast du dir vielleicht sogar ein bisschen gewünscht, bestraft zu werden. Vielleicht? Wahrscheinlich, ja. Mhm.
3: Ja, 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 doch voll. voll. Jetzt, wo du sagst, ich habe mir gewünscht, dass ich halt überlebe, die Prügel, aber die Narben dann habe. Ja. Mhm. Und weißt du, was er gemacht hat? Er hat mir, er hat mir ein Geschenk aus den USA mitgebracht.
2: Ach, Mann. Oh mein Gott, da fühlt man sich ja ganz <lacht> schrecklich. Er hat dich doch
3: er hat, das, das, er hat mir... Und es war, wie süß. Ich habe sogar ein bisschen Tränen in den Augen. Und es war ein Halter für Cappies. Oh. Wo du die so reinmachen kannst, dass du die sogar theoretisch an die Waschmaschine tun kannst. Die oh. gab es nirgends zu kaufen in Deutschland zu der Zeit und das Internet gab es nicht. Das war so ein Visum. Der musste einen geheimen Koffer voll gehabt haben damit so. Und das hat er mitgebracht. Und...
2: Guck mal, was der für ein Kern hatte. Was der für ein Kern hatte? Das da war eine schräge Situation.
3: Ich meine, sowas kann sich auf diese Art eigentlich fast nur im Jugendalter abspielen. Im mhm. Erwachsenenalter wäre es mhm. ganz anders. Natürlich. Ein Konflikt, Anwalt. Leben und Tod, Anwalt, äh, Bullen, äh, irgendwas. Du ziehst um, du machst, du, du klärst. Damals war das so... Ich gehe in den Tod
0: so. Hm. Ja, Weil du es so nicht vorstellen kannst, ja. So ein kleines, junges Gehören kann halt auch noch nicht die... Also die Konsequenz kannst du schon sehen, aber ja. du wirst halt... Du kannst dir ja nicht vorstellen, dass du 30 wirst. Wie willst es du denn wissen, dass... Perfekt gesagt. Ich ja, habe mir nicht vorstellen können, es gibt ein Leben danach.
2: Und aber auch für ihn war es vielleicht wichtig, diese Vergebung oder dieses... Ich löse das nicht mit Gewalt. Vielleicht hat er, ich weiß ja nicht, wann er es erfahren hat, vielleicht hat er auch was geahnt. Was in dem Jungen abging, können also wir in nur spekulieren?
3: Der USA vielleicht, wir können nur spekulieren. Ich kann auch, auch mit Daniel, ich fühle mich da nie ausgesprochen. Nie, nie wieder darüber geredet. Also es war, wir haben einfach nie wieder darüber geredet.
2: Kann es denn auch sein, dass vielleicht Bo sogar schon ein neues Mädchen hatte?
3: American Beauty. Ich glaube es nicht, weil... Das war eine Football-Geschichte, irgendwas, da sehen die keine Mädchen, da gehst du in irgendein Trainingscamp, die drillen, die dort zehn Stunden am Tag. Der war auch kein Ladies-Man. Mhm. So, ne? Und mir ist es jetzt erst bewusst geworden, so, weil ich sie halt so hübsch fand und ich sie so cool fand und ich dachte, sie ist so ein tolles Mädchen. Ey, die hatte dann mit 23 drei Kinder, keinen Job, Nein. keinen Partner und war alkoholabhängig. So, weißt du? also das war halt. Die war ja komplett lost und er war nicht der
0: Ladiesman sondern sie hat damals
2: was in ihm gesehen. In ihm gesehen. Ja, das, das ist ja
0: das, was du zwischendurch mal kurz angeklungen hast. Aber da würde ich sagen, kommen wir bestimmt irgendwann mal drauf, wie
3: das ist als Jugendlicher, wenn du spürst, dass in einem Zuhause was nicht stimmt, aber du es nicht benennen kannst, weil du sexuellen Missbrauch vom Seiten des Stiefvaters nicht auf deiner Rechnung hast. So. Mhm. Also ich wäre gar nicht auf die Idee. Ich dachte, er ist ein Wichser und sie mag ihn nicht. Aber ich hätte nie gedacht, was da wirklich los war. Okay.
2: Und wie lange hat das eigentlich mit Dani und dir gehalten? Ey, für
3: Jugendalter hat es sehr, sehr lange gehalten. Also ich kam mir vor wie zehn Jahre, ich denke mal, ja. Also war schon, schon so, lange es war, es war so lang, also es war lange, für, für eine 13-14, es war. Es ist dann halt der nächste, 10 Jahre. Bis dann der nächste Schulwechsel oder Ding bei ihr kam oder so. Es war lange. Es war das Mädchen, mit dem ich ganz viele Sachen zum ersten Mal dann halt erlebt habe. So
2: Es ging die ganze Zeit um Sex, um das erste Mal von Pollux. Gab es es denn dann in dem Zusammenhang auch?
3: Um, es gab Heavy Padding äh, mit ihr. Ja, weil ich tatsächlich irgendwie schon immer war, wie ich war, gab es parallel mein erstes Mal ah. mit einem anderen Mädchen.
2: Du Schlawiner. Nein,
3: das, das ist nämlich das. Die Dani hatte gar keinen Sex mit einem Bo.
2: Die hat auch nicht nur mit Happy dir.
3: Padding gemacht und die war auch mit mir noch nicht so weit.
2: Okay, das lassen wir jetzt so stehen. Aber
3: ich habe andere Sachen das erste Mal gemacht, die sehr verwirrend für mich war.
2: Das lassen wir jetzt auch so okay. stehen.
3: Um, die Leiche ist, glaube ich, klar. Ich habe einem Freund, die Freundin ausgespannt irgendwo. Mhm. Um, egal, wie man es dreht und wendet, war es nicht korrekt. Vor allem, weil ich später äh, selbst in ähnlichen Situationen war als erwachsener Mann und, und ich mit Tod und Vergeltung reagieren wollte. Heute schreiben mir ganz oft junge Menschen, die selber zum Beispiel kriminell sind, schon in diesem Setting sind, So ich darf mein Gesicht nicht verlieren, mhm. mein Ruf ist alles, äh, niemand fickt mit meiner Freundin, bla bla. Und die schreiben mir so, ey, mein bester Freund ist mit meiner Freundin zusammen. Und ich denke jeden Tag nur daran, wie die zusammen im Bett liegen und über mich lachen. Ich denke jeden Tag nur daran, wie alle sich über mich lustig machen. Ich denke nur daran, wie er denkt, er hat mich jetzt gefickt. Und bla bla. Und dann hilft mir das, diese Erfahrung sehr, weil dann kann ich sagen, so, ich verstehe, dass du das denkst, aber wenn er dein bester Freund war und sie deine Freundin, dann sitzen die nicht lachend jetzt im Bett, ja. sondern sind die beide mit sich selbst nicht zufrieden. Er hadert mit sich. Er tut, es tut ihm leid, was du dir angetan hast. Also dieses einfach mal in Perspektivenwechsel. Glaubst du wirklich? Würdest du, wenn es jetzt andersrum wäre, stell du dir nur mal vor, würdest du dann lachen? Würdest du dich lustig machen über ihn? Nein, Mann. Du weißt, dass du Scheiße gebaut hast. Also du weißt, dass du Scheiße gebaut hast und, äh, und dann, dann kann, ich, kann ich einen ganz anderen Zugang finden, weil wenn, wenn du nur in der verletzten Position, aber ich habe das ja erlebt ich, und ich weiß noch, wie ich mich da selbst in mir gedreht und gewunden habe und es war auch so schlimm, dass ich das heute und das garantiere ich und das kann ich mit Bestimmtheit sagen, nicht mehr machen würde.
0: Ja. Ey, an der Stelle vielleicht mal ganz kurz, Bo, weil, falls du zufälligerweise, warum auch immer, SWR 3 hören solltest und diesen Podcast hören solltest, Alter, in dem Moment hast du so viel Größe bewiesen. Absolut. In dem Moment Mann. hast du eine krasse Entscheidung, für Persönlichkeitsentwicklung getroffen und gegen Gewalt. Und das ist so respektabel. Das, ist also, das kann man eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen. Geil, dass du es sagst. Und wieder ne? die anderen
3: Kids, die wollten Blut sehen.
2: Ja, die waren Sensationsgeld.
3: Und, und dann das nicht zu geben an der Stelle ist äh, doppelt und dreifach groß. Leute, Schu die Schulen sind wie Mehr das Kolosseum. Als mit Ey, das jedem Schlag. Hier. Und es war die... Sechs Wochen erwartete, kam der 6. es war nicht nur 13 Uhr, es war im September ging es zu sein yeah. Und ich schon, da war ich ja Phasen durchgemacht, da, da machst du Phasen durch, wo du denkst, bringst du was, wenn ich jetzt anfange zu trainieren? <lacht> 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 was, ja, soll ich, soll ich beide soll trainieren ein oder Päuser? Was soll ich, ich mal? Soll ich versuchen, stark zu werden oder schnell? Um, es war mir eine Lehre. Auch heute, so wirklich diese Situation, es kann passieren, wo die Liebe hinfällt, und so weiter, aber genau. klärt, versucht es genau. vorher zu klären, bevor er den Schritt macht. Guter weil danach ist, ist es viel schwerer, danach zu sagen, ey, es ist schon passiert, als zu sagen, es war eine Sache, vielleicht noch wirklich, falls Bo hier zuhört, ne, weil wir haben ja jetzt auch. Ich muss anders sagen, weil wir haben ja natürlich recht schlecht über seine Fam geredet. Bo ist übrigens später, wir haben komplett aus den Augen verloren. Ich habe aber noch mitgekriegt, dass er äh, sich wirklich auch liebevoll um seine Familie dann noch gekümmert hat. So heißt sein, sein Dad diese extrem starken Männer, die dann irgendwie innerhalb von drei Jahren komplett zerfallen so, weil der Lebensstil halt irgendwie weiß ich nicht, ob es Leberzirrhose ist oder was es alles ist. Die Mutter, die davor still war und und, und irgendwie folgsam oder unauffällig dem Mann gegenüber, steht plötzlich alleine da. Mhm. So weiß gar nichts mit ihrem Leben anzufangen, hat nie gelernt irgendwie. Und ich habe das dann auch so ein bisschen aus der Ferne mitbekommen, dass er zum Militär ist und sich dann immer eigentlich liebevoll um diese Überreste an Familie gekümmert hat. So, was
2: ich habe da auch größten Respekt vor. Also ich glaube, keiner sieht... Wo jetzt in deiner Beschreibung als ein Asi, so wie er mhm. sich als Teenager gesehen hat oder sehen musste, sondern jeder hat ein Gefühl dafür, wie schrecklich das gewesen ist, in so einer Familie aufwachsen zu müssen. Und dass da auch viel Verantwortungsbewusstsein zugehört, später für diese Leute da zu sein, die vielleicht auch nicht so perfekt waren in der Prägung.
3: Das fällt ja gar nicht auf damals. Wenn ich heute zuschaue, das war, als hätte der alleine gewohnt teilweise. Mhm. Und er war aber keine 25, 20, sagen wir mal, 16 oder so.
2: Der Arme eigentlich. Der eigentlich, Arme musste so schnell erwachsen er. werden.
3: Ja. Ah, mein. Liebe Grüße, Bo. Liebe Grüße. Das war's von mir. ist vielleicht nicht meine schlimmste Leiche. Ich
2: finde die Story es super. Es ist eine Leiche. Es ist, ist eine
0: fette Leiche.
2: Ja, und die Message ist so gut in den Alltag übertragbar. Ich glaube, ganz, ganz viele kennen dieses Gefühl.
0: Es ist nur keine kriminelle Leiche im Sinne von strafrechtlich belangbar. Es ist aber eine moralische.
3: Es, ja, es kratzt und da Die und es
2: moralischen sind sogar noch die schlimmeren. Die tragen wir viel länger mit uns als irgendjemand. Ich danke
3: euch, ah. ich danke dir Staffel, ich danke dem swr mann dass ich das Ding aus meinem Kopf kramen konnte. Ich wüsste nicht, wem ich hier... Ich, so. Das hätte ich auch nie einem Therapeuten erzählt. Leiche begraben oder nicht? Die Leiche ist begraben dadurch, dass ich heute durch die Erfahrung anderen helfen kann, mhm. die in, in, auf beiden Seiten dieses Ding stehen. Mhm. Ähm, für mich selber war kammermäßig das, dass es mir später passiert ist. Ja. Dass ich der andere war, dass ich auch nicht geschafft habe, so gut zu reagieren wie Bo, sondern dass ich mich noch viel weiter... Im Grunde war das ein Thema, das ich sieben Jahre lang mit mir gehabt habe.
0: Du hättest in dem Moment die Möglichkeit gehabt, zu sagen... Krass, erinnere ich mich noch an. Ja, ja, ja. Ja. Ich habe gesagt, ich töte dich. Ich habe gesagt, ich töte dich. Mhm. Ähm, erzähl ich eine andere Mal. Andere also. Leiche,
3: andere so. Story. Aber tatsächlich, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, wenn ihr vielleicht auch so eine ähnliche Geschichte erlebt habt, dann schreibt uns doch an gj.sv3.de und verbreitet unseren Podcast und tut auch damit Gutes, so wie wir versuchen, euch immer irgendwie noch was mitgeben zu können. Bis und raus. Und Tschüss. Bis dann, nee.
0: Ciao, ciao. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
1: Jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Es geht um Banksy. Das ist dieser berühmte street -Art künstler Viele kennen seine Bilder, das Mädchen mit dem Ballon zum Beispiel oder den kleinen Judo-Kämpfer, der Putin aufs Kreuz legt. Aber Banksy selber, das ist ein echtes Phantom. Es gibt nämlich viele Rätsel: wer ist es eigentlich? Egal wo Banksy auftaucht und seine Kunstwerke hinterlässt, löst er so einen richtigen Hype aus. Die Journalistin Antrun Schütz hat für ihren Podcast Banksy, Rebellion oder Kitsch die Geschichte von ihm umfangreich recherchiert. Und echt Leute, das lohnt sich. Ich habe schon reingehört. Macht richtig Spaß, da zu folgen. Sie ist um die ganze Welt auf den Spuren von Banksy. Sie war in Bristol, in New York, in Bethlehem und in Kiew. Sie hat sich mit Freunden von Banksy getroffen, mit Wegbegleitern, mit seinen Fans, aber auch mit seinen Gegnern, um alles über diesen mysteriösen Künstler herauszufinden. Die ganze Geschichte, die gibt es jetzt im Podcast. Banksy, Rebellion oder Kitsch, exklusiv in der ARD-Audiothek. Hört da mal rein, ich finde es lohnt sich.